0: Nå skal vi snakke litt om Nordkorea og fangeleierne som er der. Når du først tenker på Nordkorea, hvilke oppfattninger får du i tankene? Atomkraft? Missiler? Kim Jong-un? Det er vanskelig å forstå et land som Nordkorea, men det er faktisk 25 millioner vanlige mennesker som oss som bor i Nordkorea under svært vanskelige forhold. Nordkorea er en republik på den nordlige delen av den koreanske hallegjen. I nord grenser nord mot Kina og Russland, og i sør mot Sør-Korea. var en del av Korea, frem til etter 2. verdenskrig, da landet ble delt i to. Etter delingen i 1956 blev Kim Il-sung leder for Arbeiderpartiet i kommunistiske nord. Siden har makten gått i arv, og hans barnebarn Kim Jong-un er nå øverst leder. Grensen mellom Nord-Korea og sør er tyngst militariserte. Og Nordkorea er et ytterst lukket og isolert land. Nordkorea er alltså et diktatur som beskrives som et totalitärt regime, der brudd på menneskerettighetene skjer daglig. FN-kommisjonen la fram en rapport i 2014 som forklarer at landet har begått grove brudd på menneskerettighetene, og at disse forbrytelsene er sammenlignbare med de som ble begått av nazistene under 2. verdenskriget. Kommisjonens rapport er basert på nordkoreanske flyktninger sine historier og den grusomme situasjonen i straffelærene som de har vært vittne til. Vittner forteller om tortur, henrettelser, seksuelle overgrep, sult och extrem politisk undertrykking. En amnestyrapport om Nordkorea hevder landets störste fangelærer kan holde minst 100 000 mennesker på ett område som er större enn Oslo i utstrekning. Många av fangene vet ikke engang hvorfor de sitter der, men trolig blir hele familier sendt til fangeleirer, da som ett familiemedlem er en potensiell trussel mot regimen. De fleste som sitter i fangeleirer er politiske fanger, kristne og andre religiøse, de som har prøvd å rønne fra Nordkorea, samtidig nordkoreanere som har hatt kontakt med verden utenfor. Men til ingen overraskelse benøkter Nordkoreas utenriksdepartement at dette er sant. Rundt om i verden har arbeidslærerne i Nordkorea vakt liten interesse selv om det har kommet mange avsløringer i forskningsrapporter og dokumentarer som beskriver disse forferdelige forholdene nordkoreanerne lever under. Dersom man er så heldig å bli sluppet fri fra disse leirene, blir man fremdeles overvåket av politiet. Dersom en av fangene klarer å flykte fra leiren, men senere blir tatt, blir man drept foran de andre fangene som en lærepenge for hindre de andre i å gjøre det samme. Fangene lever kun på mais, salt og ris, og jobber 12-15 timer hver dag. De færreste av dem lever lengre enn de 50 år. De fleste dør på grunn av feilernæring, under arbeidsulykker, sykdom og under tortur. Politiske personer, som regimen mente var en trussel, og familien deres blir sendt til leiren. Som er helt isolert fra omverden, uten noen form for rettssak. Mange dør uten å vite hva det er tiltalt for. Lovbrytere blir ofte fengselt sammen med familien sin. Nå Kim Il-sung fastslo i en lov fra 1972. Der han sier, klassefiender, hvem de han er, må få sin arv eliminert gjennom tre generasjoner. Kang Chol-wan er nordkoreansk avhopper. Det vil si en som har flyktet fra Nordkorea til Sørkorea. I 1977, da Kang fortsatt bodde i Nordkorea, ble bestefaren hans anklaget for forrederi, og ble sendt til Sengori konsentrasjonsleir. Som familien til en forreder ble Kang, når han var ni år gammel, og hans familie sendte Yodok konsentrasjonsleir. Kang var fengslet i konsentrasjonsleiren Yodok i ti år, frem til han var 19 år gammel. Etter løslattelsen flyktet han landet, først til Kina og til slutt til Kangs selvbiografi beskriver et brutalt liv i leiren. Død fra sult for vanlig, med rutinemessig juling og andre straffer. Utdannelsen hans bestod nesten bare av å lære Kim ord og taler utenatt. Og som 15-åring hadde han ikke lenger krav på utdannelse, og han ble tildelt utmattende og farlig arbeid. Han ble også tvunget til å se på offentlige henrettelser. Och dette var det han hadde å si om leirenne. Det var et liv med hardt arbeid. 30 prosent av nye fanger ville dø. Og vi var så underinerte at vi spiste råttor og meitemarker for å overleve. Livet i disse nordkoreanske leirene er ikke et verdig liv å leve. Også mange som opp till 200 000 mennesker lever slik. Det er overraskende at ikke dette får mer oppmerksomhet fra mediene. Men heldigvis gjør noen organisasjoner en god jobb for å sette lys på disse forferdelige forholdene- nordkoreanene lever under. Organisasjonene Amnesty og Liberty i North Korea jobber hardt for å belyse disse brutale menneskerettighetsbruddene. Men fremtiden til nordkoreanene er enda uviss, og det ser ut som at ting kommer til å endre seg med det første. Journalist ved denne saken var Helena Skrådøl som snakket om leirene i Nordkorea.